0: Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge von Between the Lines, zwischen den Zeilen. Heute ist unser Gast Philipp Vondran, Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch. Hallo Philipp, ich grüße dich.
1: Grüße ich, Ole.
0: Ja, kurze Vorbemerkung. Wir kennen uns schon länger, deshalb duzen wir uns auch. Wir wollen das jetzt hier nicht im Video ändern. Philipp Vondran, geboren 1962, absolvierte ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Uni in Würzburg und war dort mehrere Jahre lang auch wissenschaftlicher Mitarbeiter von Professor Dr. Eckhard Wenger. Und da hat gleich die erste Frage. Ist das der streitbare Professor, der mitten in der Finanzkrise, ich glaube, das war in 2008, auf der Hauptversammlung bei der Deutschen Bank für Verrohrung gesorgt hat und sich über die üppigen Boni aufgeregt hat, die in der Zeit gezahlt wurden?
1: Ja, das war genau der Professor und das war ein paar Jahre zuvor schon. Und wir waren eine verschworene Einheit, die Ende der 80er Jahre, des letzten Jahrhunderts schon Shareholder Democracy, also die Kontrolle der Corporate Governance eingefordert haben damals war das etwas, was die Mehrheit der Mitaktionäre nicht wirklich interessiert hat. Ich muss ja. da immer wieder zurückdenken, wenn es heute um ESG geht, speziell um die G-Kom.
0: Ja, da waren wir sozusagen schon die Vorreiter. ne?
1: Ja, wir waren die Vorreiter. Wir haben auch wirklich alle Möglichkeiten des Aktienrechts ausgenutzt, um unsere Ziele durchzusetzen. Wir hatten damals in Darmstadt einen großen Privataktionär, der finanziell in der Lage war, uns durchaus auch von Unternehmen 20.000 Aktien zu erwerben, was uns dann in die Lage versetzt hat, die Tagesordnung zu erweitern. Wir haben regelmäßig Widerspruch eingelegt. Also wir haben wirklich im Interesse der Aktionäre gekämpft. Und mein Vater kam immer und hat gesagt, Mensch, Philipp, mach doch das nicht, das wird dir deine gesamte Karriere, Kaputt machen. Ich habe damals Teilzeit auch noch bei der Deutschen Bank gearbeitet. Glücklicherweise hat er da Unrecht behalten.
0: Ja, das kann man so sagen. Das hat dir nicht geschadet. Du bist dann weiter beim Bankhaus Julius Bär gewesen in Frankfurt und in Zürich. Dort hast du 92 bis 96 unter anderem den Bereich. Derivate geleitet. Warst du da die auch schon gleichzeitig im Fondsmanagement tätig und hast dich da dich mit Währung beschäftigt oder was kann man sich darunter
1: vorstellen, Leitung des Bereiches
0: äh, Derivate?
1: Ja, ich war eine ziemlich unruhige Natur. Äh, nebenbei habe ich immer viel gemacht. Äh, neben meiner wissenschaftlichen Tätigkeit an der Uni äh, habe ich äh, als Publizist gearbeitet, habe damals eine Zeitung herausgegeben, die Optionsschein-Report hieß, also das Thema Derivate lag mir sehr am Herzen, japanischer Optionsscheinmarkt, das war das Umfeld, in dem ich beruflich aufgewachsen bin und dann wurde die Bank Julius Baer auf meine Publikationen aufmerksam und mein heutiger Geschäftspartner Kurt von Storch der damals bei Julius berg gearbeitet hat, ah, okay. als der Fondsmanager des äh, European Warrant Funds. Äh, der hat mich angestellt, das war wirklich eine sehr schnelle Anstellung. Ich war äh, ja, um 14 Uhr äh, nachmittags zum Vorstellungsgespräch, habe ihn getroffen, habe den Vorstand getroffen äh, und abends um 19 Uhr äh, lag der <lacht> Vertragsentwurf äh, vor mir auf dem Schreibtisch, was keine einfache Sache war, weil ich habe ja meine Promotion bei Eckhard Wenger zu dem Zeitpunkt gemacht und es war klar, ich muss mich entscheiden äh, für die Kapitalmärkte oder die Promotion. Ja. Und äh, ich habe äh, mich dann für die Kapitalmärkte entschieden. Äh, Professor Wenger hat auch gesagt, Philipp, du brauchst keinen Doktortitel, äh, du kommst <lacht> auch so durchs Leben. Äh, und äh, es war also von Anfang an eine Fondsmanagementaufgabe, The European Warrant Fund, der größte gelistete Derivate-Fonds der Welt äh, in New York, äh, an der New York Stock Exchange gelistet. Den durfte ich mit Kurt zusammen managen. Äh, Kurt ist dann nach einem Jahr äh, zu Bert äh, oder mit Bert äh, gemeinsam zu Goldman Sachs gegangen. Ich bin äh, dann in die Schweiz und habe äh, den Fonds weitergemanagt, habe aber auch noch Convertible-Fonds und sogar Cash-Fonds gemanagt, also ich war so ein bisschen die, die, die Einsatzwaffe immer dann, wenn es Bedarf gab für Fondsmanager bei Julius Bär. Hatte einen guten Kollegen, hans Rudi Huber. Wir beide haben dann das Asset Management gegründet. Das war also eine sehr, sehr umtriebige Zeit.
0: Du scheinst mir ein richtiger Tausendsasser zu sein, ne? in der Zeit jedenfalls.
1: Ja, das war, das war definitiv so und äh, der Tag hatte dann äh, sehr oft äh, 36 Stunden. <lacht> es ist dann durchaus vorgekommen, äh, dass ich in Urlaub fahren wollte und eine Stunde vor dem Abfall. Flug, äh, mit Kofferpacken äh, angefangen habe, nicht weil ich notwendigerweise Trödler bin bei solchen Sachen, sondern weil die letzte Zeitung äh, noch äh, fertig gesetzt werden musste, weil noch irgendein Artikel äh, geschrieben werden musste oder weil wir gerade von einer der Hauptversammlungen zurückkamen. Es war also regelmäßig Stress im System, aber als äh, junger Mensch äh, verträgt man das ja, ja. Also auch ganz gut.
0: Wilde Zeiten, ne?
1: Ja, Und es waren wilde dann? Zeiten. Es, es waren aber wahnsinnig lehrreiche Zeiten und ich sage immer, ich hatte das große Glück, in meinem Berufsleben mit zwei absoluten Brains zusammenarbeiten zu dürfen. Das war am Anfang Eckhard Länger und das ist jetzt Bernd Flossbach. Das sind beides Menschen, die... Chips im Kopf haben, wenn man das mal so technisch äh, bezeichnet, die einfach eine deutlich höhere Taktung haben äh, als äh, zumindest mein Chip im Kopf. Und, äh, insofern äh, habe ich immer viel gelernt äh, und äh, das äh, macht Spaß auch heute. Ja, das, ich glaube auch ich. Zu das
0: glaube ich. Du warst dann äh, bei der Credit Suisse und hast dort in verschiedenen Funktionen gearbeitet. Unter anderem warst du globaler Chefstrategie für das Asset Management, sowie von 2004 bis 2006 warst du CEO der Credit Swiss Asset Management GmbH in Frankfurt und seit 2009 verstärkst du die Flossberg von Storch AG als Kapitalmarktstratege. Du warst aber, glaube ich, vorher auch schon im Aussichtsrat, ne?
1: Ja, ja, auch das waren wieder sehr äh, verschwommene Strukturen teilweise. Du hast recht, äh, bei der Credit Suisse war ich zwölf Jahre lang äh, der globale Chefstratege im Asset Management. Nebenbei habe ich dann auch mal äh, für äh, zwei Jahre die Frankfurter äh, Filiale als äh, Geschäftsführer leiten dürfen. Äh, das äh, war eigentlich nicht auf mich zugeschnitten. Die armen Kolleginnen und Kollegen mussten mit meiner doch relativ leidlichen äh, administrativen Kompetenz umgehen, äh, aber <lacht> sie haben mir das nicht äh, immer, immer zu klar gespiegelt. Äh, aber es war mir, schon, äh, war mir schon bewusst, dass das eben äh, etwas war, äh, was andere besser können. Aber der globale Chefstratege, der hat mir wirklich Spaß gemacht, vor allen Dingen, weil ich natürlich immer rund um die Welt aktiv war. Ich äh, durfte in mehr als 70 Ländern Kunden bei der Geldanlage äh, helfen und meistens vor Ort. Und äh, ja, so habe ich sehr viele Länder kennengelernt, äh, wo ich dann im Anschluss oft die Familie eingepackt habe und gesagt habe, da war es super, da müssen wir auch mal wieder hin. So sind wir nach Chile gekommen, so sind wir relativ oft und viel in China und in Japan unterwegs gewesen. Das war natürlich eine Win-Win-Situation und du hast recht, ich war dann auch ab 2005, glaube ich, schon Aufsichtsrat bei Flossbach von Storch. Das war eine komplexe Geschichte, weil die Credit Swiss Asset Management und Flossbach von Storch, diese waren ja konkurrierende Unternehmen, ja. Und die Baronin fand das nur äh, bedingt äh, amüsant, äh, dass man Aufsichtsrat <lacht> und Geschäftsführer in zwei konkurrierenden Unternehmen ist. Ich hatte, um, um den Wirrwarr noch komplett zu machen, sogar zu dieser Zeitpunkt, zu diesem Zeitraum noch meine eigene Firma, äh, die Foundran Investment Consulting.
0: Ach, die BaFin
1: hat dann gesagt, einer von den drei Firmen muss jetzt geschlossen werden. <lacht> äh, und dann haben wir halt äh, die Frontline Investment Consulting geschlossen. Äh, der Schaden hielt sich in Grenzen. Äh, aber das sieht man ja auch äh, aus der Geschichte bei Julius Bär, Kurt und ich, wir hatten immer eine sehr intensive äh, Beziehung. Er, er hat äh, regelmäßig angeklopft, ob ich nicht... Äh, zu Goldman Sachs wechseln möchte oder wir haben uns relativ früh schon Gedanken gemacht, ob ich nicht auch bei Flossbach von Storch Mehrwert schaffen könnte. Und ich glaube, wir haben dann exakt den richtigen Zeitpunkt 2009 abgepasst, wo ich in unserem Haus von Storch dann auch PS auf die Straße bringen konnte. Das war genau der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, jetzt haben wir auch Strukturen für das Fondsgeschäft, jetzt können wir auch nach außen gehen, jetzt können wir auch das institutionelle Geschäft betreiben. Kurt hat unter institutionellem Geschäft immer alles verstanden, was nicht Privatkundengeschäft war. Das war dann auch eine Lernkurve, die ich mit ihm immer wieder etwas üben musste. Heute weiß er natürlich, dass Wholesale und Insti-Business zwei Paar Stiefel sind. Aber damals war Flossbach von Streich natürlich ein großer Vermögensverwalter, unabhängiger Vermögensverwalter. Aber das Thema Fonds, das hat erst ganz langsam begonnen. Und wenn man jetzt zurückschaut auf die inzwischen schon fast, zwölf Jahre, die ich hier in Köln arbeiten darf, dann ist das doch wirklich eine beeindruckende Entwicklung. Und ich glaube, keiner von uns hätte im Jahr 2009 den Mut gehabt, so eine gewickte Entwicklung bei den Assets under Management ja. auch noch ansatzweise zu prognostizieren.
0: Ja, ich habe mir, ich glaube in Vorbereitung auf dieses Gespräch vor ein paar Tagen euren Geschäftsbericht angeguckt, den letzten, das ist echt beeindruckend. Der absolute Cash-Cow geworden. Ne?
1: Ja, das ist das eine. Das kann man sicher nicht wegleugnen. Das andere ist, wir haben inzwischen fast 300 Angestellte. Ja. Wir sind wirklich in der Lage, in unserer offenen und ehrlichen Art, die Anleger in Europa, kann man jetzt fest sagen, zu informieren. Wir haben immer noch das Ziel, das übergeordnete Ziel, die Deutschen zu besseren Geldanlegern zu machen. Und da ja. gibt es äh, leider Gottes immer noch extrem viel äh, zu tun. Das, das, stimmt, ist gut. Ja. das ist gut für unsere Geschäftsmodelle, weil ich sicher bin, da fällt noch der eine oder andere Euro für alle Vermögensverwalter ab. Ja. Aber es ist traurig, es ist traurig für unsere Gesellschaft, weil äh, diese unterentwickelte äh, Fähigkeit das hart verdiente Geld sinnvoll zu investieren, die ja sowohl für die privaten Kunden wie die institutionellen gilt. Die führen natürlich langfristig, wenn wir nicht sehr schnell das oder rumreißen, fall gerade in die Altersarmut, die befeuert Neiddebatten, die befeuert Diskussionen, wie sie im Rest der Welt nicht existieren, wie beispielsweise Mietobergrenzen. Deutschland ist eben nicht nur ein Land, in dem die Menschen keine Aktien haben, sondern sie haben auch ihre eigenen vier Wände nicht. Sie sind ja. völlig schutzlos einer Entwertung eines Kaufkraftverlustes des Geldes ausgesetzt, das ist dramatisch und noch dramatischer ist, dass wir in der Politik niemanden finden, der sich dieser Thematik wirklich glaubwürdig annimmt. Wir hören regelmäßig, auch gestern habe ich das wieder gelesen von unseren Politikern und Politikerinnen, die Aussage, ich habe ein bescheidenes Häuschen und alles andere ist auf dem Festgeldkonto. Ja. Unser Wirtschaftsminister hat das gestern und vorgestern wieder so konstatiert. Unser Finanzminister zieht da seit vielen Jahren mit durch die Lande. Das ist erschreckend. Ja. Das zeigt, was denen an Kompetenz, an Finanzkompetenz fehlt. Sie können es sich leisten. Sie haben eine inflationsgeschützte Beamtenpension, die ausreichend ist im Rücken. Der große, überwiegende Teil der Deutschen hat das nicht. Und die werden darunter massiv leiden. Das ist sozialpolitisch extremer
0: Ja. Da bist du eigentlich schon an einem Thema, mit dem ich, äh, über, äh, über das ich mit dir äh, an einer späteren Stelle sprechen wollte, aber ist gar kein Problem. Ähm, Philipp, du giltst ja als, als großer Kommunikator im Bereich Finanzen im deutschsprachigen Raum. Ob du das willst oder nicht, es ist so. Du warst und bist auf unzähligen Veranstaltungen als Referent tätig. Du bist quasi omnipräsent in Fachzeitschriften, Fachmedien. Man sieht dich regelmäßig zum Beispiel bei NTV äh, mein Eindruck ist, dass man an dir besonders schätzt, dass du komplexe Zusammenhänge einfach und verständlich präsentierst. So, aber jetzt genug Honig in den Bad. Äh, gleichwohl, das ist gerade das, was du gesprochen hast, müssen wir konstatieren, dass wir immer noch in diesem Land ein Land von Aktienmuffeln sind. Und dass der deutsche Anleger immer noch lieber sein Geld äh, Kapitallebensversicherung anvertraut oder dem Sparbuch. Übrigens, der Sparbuch, ein Spruch der Deutschen Bank, die jahrelang äh, Sparbücher verkauft hat. Das Sparbuch heißt Sparbuch, weil man es sich sparen kann. Eine absolute Frechheit fand ich, dass damals die Werbung von der Dresdner Bank, der schließlich wurde das ja von der Dresdner Bank jahrelang verkauft. Aber jetzt dazu meine Fragen. Was sind denn eigentlich die tatsächlichen Gründe dafür, dass Deutschland so eine miese Aktienkultur hat? Und was muss sich aus eurer oder aus deiner Sicht eigentlich ändern, damit sich an diesem Verhalten der deutschen Anleger etwas ändert?
1: Ja, der erste Teil der Frage ist natürlich immer so ein bisschen Stochern im Nebel. Ich habe meine Theorie, die werde ich auch gerne mit dir teilen, aber die muss nicht 100 Prozent der Begründung liefern. Was mir immer aufgefallen ist, wenn ich, und das durfte ich ja zwölf Jahre lang, von draußen auf Deutschland schaute, war, dass wir deutsche eigentlich Angst haben, dass uns morgen der Himmel auf den Kopf fällt. Und aus dieser Angst heraus versuchen wir, alle möglichen Risiken zu versichern ja. oder mit Garantien zu belegen. Ja. Du hast von der Kapitallebensversicherung gesprochen, Risiken wollen wir möglichst nicht eingehen. Wir haben Angst, German Angst, das ist ja ein geflügelter Spot im Ausland. Und diese Angst, die ist inhärent in uns drin. Wir sind keine Kaufleute, die Risiken bewusst einnehmen, um damit Chancen, zu erarbeiten. Wir versuchen, Risiken zu vermeiden, weil der Staat am Ende des Tages sicherstellt, dass es halbwegs gut für mich ausgeht. Und deswegen ist der Staat ein sehr wichtiger Player in unserem Denkmuster. Es gibt aber natürlich noch viel praktischere Gründe. Schau mal, in der Vergangenheit wurden sehr viele Formen des Sparens, äh, in Anführungszeichen, steuerlich incentiviert. Äh, das ging bei der Ostimmobilie los, äh, Leasing von A380, Containerschiffen. Es wurde in der Regel ja. nicht gefragt, was kann ich mit diesem Investment an solider Rendite aus dem Geschäftsmodell erarbeiten, sondern wie hoch ist die Abschreibung, wie viel Verlust kann ich machen. Und das ist natürlich etwas, was nicht dazu Anlass gibt, bewusst Risiken einzugehen. Schau mal, eine Kapitallebensversicherung hat vor 20 Jahren eine Mindestrendite von 3,5 bis 4 Prozent abgeworfen. Die wurde damals noch 100 Prozent steuerfrei gestellt, ja, ja. sprich, ich hatte eine Brutto-, eine Vorsteuerrendite von je nach persönlichem Grenzsteuersatz irgendwo zwischen 4 und 8 Prozent. Und wenn ja. ich über so ein Investment 8 Prozent, also bei denen mit mit hohen äh, privaten Steuersätzen und Grenzsteuersätzen äh, ohne Volatilität äh, rechnen kann, möglicherweise dann noch ein paar zusätzliche äh, Prozentpunkte aus äh, Gewinnbeteiligungen, dann werde ich den Teufel tun, in Unternehmen zu investieren. Und so sind die Deutschen sukzessive äh, zu einer Versicherungsgesellschaft geworden. Unternehmertum ist in Deutschland etwas was keine Ehre bringt, sondern eher Missgunst und Neid. Deswegen bin ich im Übrigen sehr glücklich darüber, dass viele junge Menschen heute anfangen, sich mit den Kapitalmärkten zu beschäftigen, wenn oft auch spielerisch.
0: Ja.
1: Aber sie beginnen, einen gewissen unternehmerischen Spirit zu entwickeln, der unserem Land gut tut. Also das war jetzt zunächst einmal der Versuch, zu erklären, warum die Deutschen so sind, wie sie sind. Aus der Geschichte heraus müssten sie ja genau umgekehrt Geld anlegen. Mit zwei Weltkriegen, mit Hyperinflation im Rücken muss ich doch eines wissen, dass nominale Werte über Nacht verschwinden können und irgendwann auch verschwinden werden. Wie könnte man das ändern? Das war der zweite Teil deiner Frage, Dazu habe ich eine sehr simple Antwort. Ich habe gesagt, die Deutschen reagieren sehr intensiv auf Steuervorteile. Naja, da sollten wir, da sollten wir doch die Steuerwurst wieder in den Ring werfen und sagen, alle Investments, die man für den Zweck der Altersvorsorge erwirbt und die man zumindest einen Zeitraum von fünf oder zehn Jahren, da bin ich, emotionslos hält, die sind steuerfrei. Und wenn man die berühmte Neiddiskussion hier wieder ein bisschen rausnehmen möchte, dann kann man sagen, das gilt bis zu einem Freibetrag von 100 oder 150.000 Euro. Dann profitieren davon nicht die berüchtigten Reichen, sondern alle, und ich bin sicher, dann würden morgen sehr viel mehr Deutsche über langfristige Geldanlage nachdenken, als das heute der Fall ist. Heute ja. ist der Kapitalmarkt steuerlich benachteiligt. Die eingenutzte Immobilie ist nach zehn Jahren steuerfrei. Eine langlaufende Kapitallebensversicherung ist zumindest 50 Prozent steuerfrei, während bei den Investments am Kapitalmarkt der Steuervogt mit voller Macht zuschlägt. Und dann heißt es ja immer, ja die Kapitalertragssteuer ist ja so tief, deutlich tiefer äh, als der Grenzsteuersatz. Das ist ja ausgemachter Unfug, äh, weil die Erträge der Unternehmen wurden ja über die Körperschaftssteuer schon einmal besteuert. Äh, ja. Genau deswegen ist ja die Kapitalertragssteuer da, wo sie heute ist. Aber erklär das mal jemand, äh, der von äh, Unternehmen und Unternehmenssteuern, keine Ahnung.
0: Das stimmt. Philipp, bevor wir ähm, auf die aktuellen Verhältnisse an den Finanz- und Kapitalmärkten ein bisschen eingehen wollen, ähm, möchte ich gerne noch mal einen kleinen Sprung zurück machen. Wie ist es eigentlich bei dir zu deiner Entscheidung gekommen, ausgerechnet Betriebswirtschaftslehre zu studieren? Kommst du aus einer unternehmerisch tätigen Familie oder war das irgendwelche andere Dinge, die in der Familie Tradition waren, die dich dazu gebracht haben, Betriebswirtschaftslehre ausgerechnet zu studieren. Du hast vorhin schon im Vorgespräch gesagt, du hast auch ein wenig Geografie studiert. Wie bist du zu diesen Entscheidungen gekommen?
1: Ja, also ich komme aus einer mittelständischen Unternehmerfamilie. Wir haben in der Rhön ein Sägewerk, das betreibt äh, im Moment der jüngste von vier Brüdern. Ich war der Erste. Äh, also äh, aus der Logik heraus des Familienunternehmens war ich der geborene Nachfolger. Okay. Äh, ich habe beim Vater aber mit 18 unterschrieben, dass ich nicht in die Firma möchte. Äh, und er hat das schriftlich eingefordert, damit ich dann eben nicht 20 Jahre später auftauche und sage, nee, nee, so habe ich das nicht gemeint. Also das war für mich auch äh, ab, absolut okay, weil ich überhaupt keinen Bezug hatte äh, zum, zum Sägewerk. Äh, auch äh, war ich jetzt jemand, der eher in die große Welt hinaus wollte und nicht in der Rhön verharren. Äh, die Rhön ist sehr schön äh, und äh, ein Sägewerk zu betreiben ist für denjenigen, der daran Passion hat, auch etwas Tolles, aber ich war beides eben nicht. Ja. Und äh, damals gab es ja noch die Zentralvergabestelle für Studienplätze. Ich äh, habe meine Bundeswehrzeit gemacht und musste mich dann irgendwann entscheiden, was studiere ich denn? Und ich wollte eigentlich Geografie studieren. Das war meine Passion. Aber ich wusste, äh, es gibt ungefähr 50 Arbeitsplätze jedes Jahr für Geografieabsolventen und es gab in Deutschland deutlich mehr Geografieabsolventen als diese 50. Also es können nicht alle bei Dirke Atlas malen, das war ja damals noch der Fall. Ja, ja,
0: ja, und dann habe
1: ich gesagt, okay, das studierst du, weil du Spaß dran hast und dann studierst du Betriebswirtschaft, freie Motto, da machst du nichts verkehrt. Ja. So habe ich das in Würzburg begonnen, beide Studiengänge parallel, äh, was nur deshalb überhaupt ginge, weil äh, bei Geografie muss man immer zwei Nebenfächer wählen und eins davon war Politik, äh, das interessiert mich ohnehin auch, äh, war also nicht wirklich Arbeit und das andere war Betriebswirtschaft, insofern ging das. Äh, aber nach äh, drei Semestern äh, war, wurde es mir verflucht langweilig. Das war mir alles viel zu theoretisch. In Geografie konnte ich wenigstens Karten malen, konnte ich Exkursionen <lacht> machen. Aber Betriebswirtschaft, der ganze Rechnungswesen-Kram, die ja. Statistik, die Mathematik hatten wir teilweise in der Schule schon gehabt. Also bayerisches Abitur hilft da manchmal so ein bisschen weiter. Und dann bin ich einfach mal in die Deutsche Bankfiliale in Würzburg reingelaufen und habe gesagt, ob es nicht mal möglich wäre, ein Praktikum zu machen. Das äh, war möglich, ich war wahrscheinlich kick und frech genug äh, und, und vielleicht hatte, hatte mein Papa auch äh, eine ordentliche Geschäftsverbindung mit der Deutschen Bank, die da geholfen hat, also Vitamin B möchte ich da gar nicht unter, unterschlagen äh, und äh, ich bin dann vier Wochen hin, stand unten am Schalter äh, und habe oben auf der Empore immer äh, die Kollegen und Kolleginnen von der Börsenabteilung, von der Anlageberatung gesehen ah, okay. äh, und äh, bin dann mittags immer zum äh, Herrn Klemm hoch, äh, das war äh, der Chef der Vermögensberatung äh, bei der Deutschen Bank in Würzburg und wir haben uns unterhalten und wir haben menschlich einfach zusammengefunden äh, und beim nächsten Mal äh, war ich nicht mehr unten am Schalter, sondern oben in der Börsenabteilung und äh, das hat so gut funktioniert, dass die mir einfach einen halbtags äh, Vertrag gegeben haben. Ich habe also dann Geographie studiert, ich habe BWL studiert und ich war den halben Tag bei der Deutschen Bank in Würzburg in der Filiale tätig. Das war super, weil damals waren ja die Börsen noch nicht von früh bis spät geöffnet. Da ging ja. die Börse los um 10.30 Uhr bis um 13.30 Uhr, wenn ich das Recht im Kopf habe und anstatt mich beim Skat oder Schaf Kopf spielen in der Uni-Kantine äh, rumzutreiben, äh, habe ich äh, Kunden mit meiner naiven, ehrlichen, aber vielleicht doch äh, gesunden kaufmännischen Art äh, dazu geholfen, ordentlich diversifizierte Portfolios zusammenzubauen und japanische Optionsscheine zu kaufen. Das war damals <lacht> nämlich äh, das, was heute äh, die Kryptowährungen sind und GameStop, ja. das, wo ja. die wo die innovativen, äh, risikofreudigen Investoren zu Hause waren äh, und äh, wenn man 83, 84 da eingestiegen ist, äh, dann hat man äh, nicht allzu viel falsch machen können und glücklicherweise war ich 99, 2000 schon äh, an der Uni äh, bei Eckhard Wenger, der mir dann so lange den Kopf gewaschen hat, bis wir zusammen Putz auf den Nikkei gekauft haben, ein das halbes das Jahr Teile. früh. Ja. Aber definitiv äh, dann doch äh, halbwegs richtig.
0: Kannst du dich noch an deine erste Aktie erinnern? Und an äh, deine Erfahrung? Damit?
1: Aktie, an, die, an die kann ich mich äh, sehr einfach äh, erinnern, weil die habe ich äh, zur Taufe geschenkt bekommen. <lacht> äh, das ist Nestle. Ah, äh, all, da die, ja. die, all diejenigen, die äh, regelmäßig meine Vorträge hören, die kennen natürlich meine Sympathie mit diesem Schweizer Unternehmen, das meiner Meinung nach in Deutschland immer völlig falsch gesehen wird, auch was die ESG-Thematik angeht. Aber das steht auf dem anderen Blatt. Die Liebe ist eben schon im Taufbecken entstanden und <lacht> hat sich in den letzten 58,5 Jahren seit meiner Taufe nicht wirklich äh, verändert. Also insofern kann ich das sehr gut. Die zweite war aber äh, dann noch ein, noch ein fast besseres äh, Investment. Äh, das waren äh, drei Optionsscheine Nippon-Shimpan. Das ist ein japanisches Kreditkartenunternehmen gewesen. Ich weiß gar nicht, äh, nicht ob es das heute noch gibt. Äh, die habe ich gekauft nachdem mir ein Sparbrief über 3.000 D-Mark fällig geworden ist. Ich habe die 3.000 D-Mark in die drei Optionsscheine reingesteckt, den ersten bei 2.500 verkauft, den zweiten bei 15.000 und den dritten bei 75.000
0: D-Mark. Cool. Äh,
1: jo, also da äh, war man dann wohl als junger Mensch ziemlich angefixt. Äh, und, äh, <lacht> Als Belohnung habe ich mir davon einen Bodenseeschrank gekauft. Das ist mein erstes eigen gekauftes Möbelstück, das heute noch im Eingang meiner Wohnung steht. Auch wenn meine Frau immer sagt, das Ding muss doch mal auf den Müll. Aber da sind so viele Erinnerungen mit verbunden. Nein, ich, ich, ich habe glücklicherweise ein relativ ordentliches Gedächtnis. Und äh, es war damals die Zeit der japanischen Optionsscheine, es war die Zeit der Neuemissionen. Da kamen die FAG Kugelfischers, da kamen die, äh. die Weinix, äh, da kamen die Nixdorfs. Ich erinnere mich noch an die Emission von Puma, äh, die dann innerhalb von wenigen Tagen sich verzehnfacht hatten. Äh, die Kunden äh, vor äh, dem Tresen standen und bei 1.400 D-Mark, ich glaube, das Niveau war das ungefähr, Puma-Aktien kaufen wollten und man dann versucht haben, hatte sie zu überzeugen, bitte das auf dem nicht Niveau nicht. Aber es war eine wahnsinnig spannende Zeit. Aber es war wirklich eine Zeit von, von wenigen Verrückten am Kapitalmarkt. Mein Papa hat dann regelmäßig gesagt, es ist schon gut, dass du bei der Deutschen Bank arbeitest, aber doch nicht bei den wertpapier Da wird man nie Vorstand. Ah, okay. echt
0: <lacht> Schöne Geschichte.
1: Ja, und alle wahr.
0: <lacht> ja. ja, lass uns nun mal ähm, auf die aktuelle Situation an den Finanz- und Kapitalmärkten äh, zurückkommen. Also ein ganz anderes Thema jetzt. Äh, aber schön, dass du diese ganzen Geschichten so ausführlich erzählst. Äh, versteht man vielleicht auch besser, wie du das geworden bist, was du geworden bist. Ähm, auf den ersten Blick leben wir ja so in den Besten aller Welten, was die Aktienwelt betrifft. Der natürliche Antagonist von Aktien der Zins ist quasi tot. Wir haben gewaltige fiskalpolitische Anstrengungen, massive Pakete. Wir haben Geldnotenbanken äh, mit einer äh, massiven Geldpolitik und Ausweitung der Geldmengen. Wir haben Meldungen von Unternehmen hinsichtlich von Umsätzen und Gewinnen, die alle gut oder sehr gut sind. Was soll eigentlich passieren aus eurer Sicht und wo schaut ihr im Augenblick genauer hin, weil vielleicht von der Ecke möglicherweise etwas kommen könnte, was die Märkte etwas negativ beeinflussen könnte? Was ist das? Gibt es nur positive Dinge zu berichten oder gibt es auch Dinge, die euch ein bisschen Sorgen machen?
1: Nein, man muss natürlich konstatieren, dass die relativ attraktive Position der Aktien eine Resultante ist von extrem vielen Fehlentwicklungen in Politik und Volkswirtschaft. Deswegen ist der Ausdruck, wir leben in der Westen aller Welten eigentlich zynisch. Wir haben keine Notenbanken mehr, die unabhängig ihre Ziele verfolgen. Wir haben Staaten, die über ihre Verhältnisse leben und damit die Generationengerechtigkeit eben nicht nur im Klimawandel, sondern in vielen anderen Bereichen mit Füßen treten. Wir haben keine Marktwirtschaft mehr äh, im Anleihenbereich. Alles extrem schlechte Nachrichten. Wir haben ein zunehmenden Verlust an Wettbewerbsfähigkeit in unserer Heimat relativ zu vielen anderen Playern auf der Welt. Das sollte uns wirklich alles zu denken geben, aber wir werden von unseren Kunden zu Recht nicht daran gemessen, äh, gute Ideen äh, für die Welt zu entwickeln, sondern aus einer Welt, die wir leider kaum beeinflussen können, das für die Kunden Beste herauszuholen. Das ist ja unser Auftrag. Und dann müssen wir natürlich hinterfragen, was haben die liquiden Anlageformen, die uns zur Verfügung stehen, für ein Renditepotenzial und ein Chance-Risiko-Verhältnis. Das ist das, was wir jeden Tag aufs Neue tun. Wir hinterfragen uns, hat sich am Renditepotenzial und hat sich am Chance-Risikoverhältnis der Investments etwas geändert. Und mhm. äh, ich würde mal sagen, so seit zwölf Jahren äh, stehen wir regelmäßig äh, mit demselben Versuch auf etwas Neues, etwas anderes, etwas Kontroverseres zu finden, was uns von unserer Einstellung die Aktien sind die attraktivste Anlageform abbringt und wir gehen jeden Abend zu Bett mit der Feststellung, wir haben es wieder nicht gefunden. <lacht> und, 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 und das sind definitiv nicht die Themen, die regelmäßig wie die Säue von den Medien und auch von vielen aus dem Kapitalmarkt durchs Dorf getrieben werden. Ich erinnere mich an den Brexit beispielsweise. Was war das für ein Schreckensszenario? Wenn der Brexit kommt, dann geht die Welt unter, dann werden die Börsen crashen. Wir haben immer gesagt, das ist Blödsinn. Äh, Themen wie zum Beispiel in Frankreich kommt der Front National an die Macht. Äh, was waren das für Risikoüberlegungen? Das sind es definitiv nicht. Äh, diese Art von Themen, die uns äh, wirklich unruhig machen. Äh, wenn ich nach China schaue, äh, wenn ich äh, auf das Machtverhältnis China, USA, Europa schaue, da wäre ich deutlich unruhiger, wenn ich feststelle, wie äh, die, die Bevölkerung immer stärker das Gefühl hat, dass der Staat derjenige ist, der besser einschätzen kann, was gut und was nicht gut für die Gesellschaft ist. Da werde ich unruhig. Aber es ist nicht die Wahl eines Präsidenten oder einer Präsidentin in den USA. Die kommen und gehen und gute Unternehmen, in die wir investieren, die sind genau deshalb gut, weil sie mit solchen Entwicklungen umgehen können. Aber wenn wir tektonische Veränderungen bekommen, wenn plötzlich in 20 Jahren China die Supermacht ist, wenn die getrieben ist von einem kommunistischen Politbüro, das seinen Namen wirklich verdient, äh, wenn sie ihr System äh, der fehlenden Datenschutzes, der fehlenden moralischen Werte, zumindest unsere moralischen Werte, über die Welt, über die Kapitalmärkte türmen, dann mache ich mir Sorgen. Es sind also eher die langfristigen Themen, äh, die mich heute umtreiben, kurzfristig mal temporäre Auf- und Abs, die wir immer haben. Die, das gehört einfach zum Kapitalmarkt dazu, äh, wie äh, das Salz zur Suppe, äh, die treiben mich mal. 35 Jahren wirklich nicht mehr in eine Schlaflose Nacht.
0: Also man muss unterscheiden zwischen Hintergrundgeräusch, Noise und tatsächlichen ja. Nachrichten. Ne? Ja, ja. äh, Lass uns mal kurz beim Thema Zinsen bleiben. In euren Publikationen stößt man ja immer wieder auf die Aussage, die Zinsen werden länger tief bleiben. Diese Aussage ist quasi euer Mantra und wird, ja ich übertreibe mal etwas gebetsmühlenartig wiederholt, ist das die simple Mathematik, die euch das sagt, dass Zinsen auf die immer weiter sich auftürmenden Schulden eben nur bedient werden können, wenn der Zins tief ist? Denn theoretisch ist es doch so, dass ein Staat seine Schulden auch bei höheren Zinsen äh, refinanzieren könnte, wenn nur die Notenbanken mitspielen würden und dann neue Anleihen sozusagen aufkaufen, Geld zur Verfügung stellen und dieses Schneeballsystem weiter mit bedienen. Wäre ja kein Problem. Oder sind es die Privatpersonen? oder die Unternehmen, die dann wirklich in Schwierigkeiten kommen würden?
1: Ja, das waren jetzt eine ganze Menge Fragen in einer Frage verpackt. Ich versuche das mal so ein bisschen aufzudröseln. Also mantraartig, das stimmt, unsere Aussage ist und bleibt und zwar schon seit vielen Jahren, die Zinsen werden auf extrem tiefem Niveau verharren bis zur nächsten Währungsreform um dann eben das Thema der Zeitspanne so ein bisschen rauszunehmen. Das ist eine Kombination von Mathematik und Anreizsystemen. Anreizsysteme sind extrem wichtig zu analysieren, um sich Gedanken zu machen, wie könnten Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft als nächstes agieren. Die Politik könnte ja morgen sagen, naja, wir wollen äh, unsere Staatsschuldenquoten zurückführen und zwar äh, über die klassische harte Art, äh, wir sparen jetzt wirklich oder wir heben die Steuern dramatisch an äh, oder wir machen einen, einen Schuldenschnitt. Das wären ja durchaus äh, gangbare Wege, äh, aber ich behaupte mal, äh, in einer Welt, in, die, in der Politikerinnen und Politiker wiedergewählt werden wollen, äh, sind diese brutalen Handlungsstränge eigentlich gar nicht mehr möglich. Und der letzte Politiker, der wirklich bereit war, äh, einen, einen Strukturbruch äh, zu äh, riskieren, äh, war Gerhard Schröder äh, und äh, der wurde dann auch dementsprechend vom deutschen Wahlvolk belohnt, äh, obwohl er für uns wirklich etwas sehr sinnvolles getan hat und äh, die Regierung Merkel über viele Jahre die Früchte äh, von Gerhard Schröders äh, Maßnahmen als die eigenen ernten konnte. Also ist Mathematik ist das Anreizsystem eines, eines politischen Systems, das wiedergewählt werden möchte, äh, das uns zu dem Schluss führt, die Zinsen werden auf tiefem Niveau bleiben. Du hast völlig zu Recht gesagt, naja, wenn man singulär nur den Staat hernimmt, dann ist es ja egal, äh, ob der sich zu 0%, äh, zu 10% oder zu 100% verschuldet, solange die Notenbanken äh, ihm äh, die Anleihen abkaufen, weil das ist ja am Ende des Tages linke Tasche, rechte Tasche. Richtig. Wenn wir nur eindimensional denken würden, und das ist leider Gottes etwas, was sehr oft an Kapitalmärkten zu beobachten ist, es wird nur die erste Dimension diskutiert und hinterfragt, die zweite, dritte und vierte Ableitung nicht. Aber jeder, der sich Gedanken machen würde über die Auswirkungen einer solchen Entwicklung, 5% für die deutsche Bundesanleihe auf den Immobilienmarkt, auf die Solidität des Bankensystems. Der kommt relativ schnell zu dem Schluss, dass, oh ja, theoretisch wäre das zwar schon möglich, dass wir den Staat mit höheren Zinsen refinanzieren könnten, aber dann würden sehr viele der Systeme, die sich inzwischen auf dieses tiefe Zinsniveau eingeschossen haben, hinweggefegt. Und das will wiederum, kein Notenbanker und das will wiederum kein Politiker, weil das würde zu seinem Sturz genauso beitragen wie allzu harte Sanierungsschritte bei den Staatsfinanzen. Also das ist so ein bisschen den Versuch, Mathematik mit gesundem Menschenverstand zu kombinieren. Und wenn wir diese Kombination durchführen, dann enden wir bei dem Mantra, die Zinsen werden dauerhaft sehr tief bleiben egal, äh, wie sich die Inflationsraten bewegen werden. Weil das ist ja meistens dann äh, der nächste Satz. Ja, aber Herr dran, wenn wir jetzt äh, im Jahr 2021 zweite Hälfte in Deutschland drei Prozent haben an Inflation, und das erachte ich als durchaus realistische Größenordnung, äh, dann können die doch auf dem Niveau nicht Verharren. Und meine Antwort ist, doch, das ist ja genau das, was die schon seit vielen Jahren planen, ja. die finanzielle Repression. Ja. Und die Notenbanken bereiten uns da ja argumentativ schon sehr lange darauf vor, ja. dass sie eben in den vergangenen Jahren eine Inflationsgutschrift gesammelt haben, die sie jetzt erstmal wieder aufbrauchen können, und äh, Klammer auf und zu, meiner Meinung nach ist diese Inflationsphase eine, die uns die nächsten zwei Jahre begleiten wird. Anschließend kommt die deflationäre Wirkung der Technologie wieder in voller Macht zurück. Diejenige im Übrigen, die bis zur Pandemie die Notenbank fast zur Verzweiflung gebracht hat, was ihre Inflationsziele angeht.
0: Ja. Ich hätte noch ein weiteres Thema, was ich gerne mit dir besprechen wollte oder will. Es gibt ja einen Hype um das Thema äh, Nachhaltigkeit, wobei das Wort Hype ein wenig suggeriert, dass es sich hier um eine Modeerscheinung handelt. Ich glaube das eher nicht. Ich glaube, wir haben da länger Spaß mit. Ich gehe nämlich davon aus, dass nicht zuletzt durch die administrativen Entscheidungen, durch die Regulatorik, die sich verändern wird, wir mit diesem Thema noch sehr, sehr lange zu tun haben werden. Und in anderen Worten heißt das, dass sowohl Vertrieb als auch die Produktwelt sich entsprechend verändern werden muss, um damit umgehen zu können. Äh, deshalb die Frage an dich, wie habt ihr auf dieses Thema reagiert? Habt ihr die ESG-Kriterien bereits in eurem Anlageprozess mit integriert, wenn es darum geht, Einzeltitel auszuwählen? Ich weiß, dass ihr darauf hinschaut, aber ich weiß nicht, ob ihr das tatsächlich auch schon im Verkaufsprospekt stehen habt. Was habt ihr da vor an der Stelle?
1: Also ich glaube, du hast zunächst einmal völlig zu Recht einen Unterschied gemacht zwischen Nachhaltigkeit, zwischen ESG und ich würde noch eine dritte Differenzierung machen, Moral. Ich habe am Anfang gesagt, ich stamme aus dem Sägeberg und da liegt natürlich Nachhaltigkeit in der Natur der Sache. Ja, ja, und nicht umsonst äh, kommt der Begriff Nachhaltigkeit ja auch aus der Forstwirtschaft. Ja, ja genau. Ja. Ja, der deutsche ja. Ja. Karl von Galowitz äh, hat das ja vor äh, circa 200 Jahren geprägt, äh, den Begriff Nachhaltigkeit. Und er hat dieses Wort geschöpft äh, im Zusammenhang äh, mit der Bewirtschaftung äh, fürstlicher Wälder die bis dahin ja regelmäßig abgeholzt und nicht wieder aufgeforstet wurden. Und es wurde dann dem, den ersten halbwegs smarten Fürsten klar, so kann das nicht weitergehen, weil die nächste Generation von Forstwirten kann dann nicht mehr überleben. Also Nachhaltigkeit ist etwas, was wir wie das Familienunternehmertum eigentlich mit der Muttermilch eingesogen wurde. Ich bin auch jemand, der 100% davon überzeugt ist, dass das klassische Geschäftsmodell einer Familienunternehmung, die ja das Ziel hat, dass die, das Unternehmen in die nächste, übernächste, dritte Generation weiter zu vererben, immer ein nachhaltiger sein muss, weil man kann sich ja vor Ort nicht zum Gespött oder Ärgernis des Dorfes oder der Stadt machen. Und das würde man definitiv machen, wenn man seinen Müll in den örtlichen Fluss kippen würde, wenn man mit seinen Mitarbeitern in übler Art und Weise umgehen würde und seine Kunden regelmäßig, was die Qualität der Produkte angeht, an der Nase herumführen würde. Also das klassische äh, familienunternehmerische Denken ist meiner Meinung nach die Basis für nachhaltiges Wirtschaften. Und deswegen bin ich und auch wir bei Flossbach von Storch, wenn es um das ESG-Alphabet angeht, etwas anders gepolt, wie das die meisten Deutschen sind. Die meisten Deutschen fangen mit E an für Ökologie, nehmen S für Soziales noch wahr, und wissen ja. mit dem G überhaupt nichts anzufangen. Äh, Governance, dafür gibt es keine deutsche Übersetzung, das ist ja vielleicht schon mal äh, bezeichnend. Während wir bei Flossbach von Storch beim G anfangen und sagen, das G, die gute Unternehmensführung, die gute Staatsführung, das ist die Voraussetzung für alles andere, wenn ich keine gute Unternehmens- und Staatsführung habe, werde ich nicht nachhaltig soziale, sinnvolle Behandlung von Mitarbeitern und Kunden haben und ich werde auch nicht nachhaltig mich um die Ökologie sorgen können. Für uns ist das G der Schlüssel für alles und dementsprechend, weil wir ja, und das war in unseren Unterlagen schon drin gestanden, bevor das Akronym ESG überhaupt aufgetaucht ist, wir Unternehmen suchen, in denen wir idealerweise auf ewig investiert bleiben, war dieses Denkmuster definitiv bei uns im Anlageprozess schon drin, mhm. bevor man über ESG gesprochen hatte. Und das hat sich auch nicht verändert und für uns ist das eben ein fester Bestandteil äh, des Auswahlprozesses. Das ist kein Filter, der oben drüber gestülpt wird äh, und man dann sagt, okay, ich habe hier ein normales Portfolio und hier habe ich mein nachhaltiges Subportfolio, sondern all die Unternehmen, die wir auswählen, müssten von Anfang an durch diese Nachhaltigkeit-Thematik durch. Was äh, allerdings bei uns ein deutlich geringer Stellenwert hat, das ist der Bereich, der oft unter dem Moralischen gesehen wird. Tabak, Alkohol, viele unserer Kunden rauchen, viele unserer Kunden trinken gerne ein Feierabendbier oder zum Spargel, der ja Moment Saison hat, einen schönen Weißwein. und den käme es nie in den Sinn, Unternehmen, die diese Güter produzieren, äh, als verächtlich äh, und verwerflich zu beschreiben, während der Nichtraucher oder der Antialkoholiker das logischerweise ganz anders sieht äh, und die gesundheitlichen Belastungen für die Gesellschaft, äh, die ja durchaus nicht unbedeutend sind, äh, äh, als wichtigen Faktor hat. Da sind die Vorstellungen eben, sehr subjektiv ja. und äh, deswegen ist es unserer Meinung nach viel schwieriger, äh, in klassischen Fonds umzusetzen. Sehr einfach in Spezialfonds, wo der institutionelle Anleger mir seine moralischen Wertvorstellungen definiert ja. und ich mit Ausschlusslisten arbeiten kann. Aber in einem klassischen Fonds ist das schwierig. Deswegen haben wir uns entschieden äh, zu sagen, wir haben die Stiftungsfonds, die eben auch noch die gängigen moralischen Ausschlusskriterien mit implementieren während wir bei unseren anderen Produkten Nachhaltigkeit so verstehen und so definieren, wie es Karl von Karlowitz unserer Meinung nach versucht hat zu propagieren.
0: Das heißt, in eurem Flaggschiff, in den Multiple Opportunities, habt ihr keine Ausschlusskriterien. Es gibt also nicht einen Grund, zum Beispiel auf ein Investment in eine Rüstungsfirma zu investieren, wenn die wirklich gut gemanagt ist. Ist das korrekt?
1: Na, wir haben natürlich die ganz harten Ausschlusskriterien für die verächtlichen Waffen. Ich glaube, das ist Standard inzwischen mehr oder weniger in der gesamten Industrie. Aber wir sind davon überzeugt, dass ein gut gemanagtes Tabakunternehmen, das möglicherweise sogar durch seine Innovation die Abhängigkeit der Raucher reduziert. Und das Thema der E-Zigaretten ist da beispielsweise ein ganz wichtiger Faktor, dass das sogar einen moralischen Mehrwert bringt. Und es gibt bestimmte Branchen, wo wir sagen, die sind einfach aufgrund ihres Geschäftsmodells nicht in der Lage, nachhaltig zu sein. Ein Großteil der Bergbauunternehmen, fällt raus, weil das eben kein nachhaltiges Geschäftsmodell sein kann und sehr oft sind die natürlich dann auch extrem zyklisch im Geschäftsverhalten, also nicht ordentlich prognostizierbar und damit ohnehin nichts, was in unsere Investmentprinzipien hineinpasst. Ich kann morgen nicht prognostizieren, wo der Ölpreis steht, wo der Kohlepreis steht, wo der Stahlpreis steht. Und die Prognostizierbarkeit von Zukunftsgewinnen und Zukunftscashflows, cashflows die sind natürlich ganz weit oben in den Selektionskriterien unserer Investments.
0: Ja. Philip, ich komme jetzt schon zur letzten Frage, denn wir sind jetzt, glaube ich, schon 45 Minuten unterwegs. Wenn ich mit Fondsmanagern, Volkswirten und anderen Experten rede, dann stelle ich immer wieder fest, dass diese Menschen, die sich am Tag mehrere Stunden in diesem Elfenbeinturm der Analyse von Finanz- und Kapitalmärkten befinden, danach immer irgendeine Form des Ausgleichs, Ausgleichs brauchen, um sich wieder in Anführungszeichen zu erden, Einige holen sich äh, das Motorrad aus der Garage und düsen durch die Gegend, andere machen Sport, äh, andere musizieren. Äh, mich interessiert, was macht Philipp von wenn er wieder auf die Erde kommen will? Ich meine, irgendwo mal gelesen zu haben, dass du ein begeisterter Hobbykoch bist. Stimmt das?
1: Ja, das ist, ich würde das gar nicht als Hobby äh, beschreiben. Äh, meine Frau und ich, wir wechseln uns. Äh regelmäßig beim Kochen ab. Also das äh, Hobbykoch, das sieht immer so aus, als derjenige, der sich dann äh, am Samstag hinstellt, äh, vorher zwei Stunden auf dem Markt unterwegs gewesen ist und dann ein großes Menü zaubert. Nö, also für mich ist Kochen etwas, was ich mit Leidenschaft mache, äh, aber auch extrem regelmäßig. Ich glaube, es ist ja auch äh, bekannt, dass ich inzwischen seit 22 Jahren Teilzeit arbeite, die meisten merken das Gott sei Dank nicht allzu intensiv, was einfach auch dazu führt, dass es Tage gibt in der Woche, in denen ich nicht in den von dir beschriebenen Elfenbeinturm steige, sondern zu Hause bin, während meiner Frau arbeitet. Ähm, ah, okay. mich äh, dann auch selbstverständlich um den Nachwuchs kümmere, koche, Plätzchen backen, Muttertagsgeschenke vorbereite äh, mit äh, dem Nachwuchs zusammen. Äh, und außerdem ist der Elfenbeinturm ja etwas, was jetzt mal die Pandemiezeiten außen vorgenommen, äh, ich ja eigentlich nie hatte. Ich war ja fast mehr draußen als im Elfenbeinturm. Und es gibt ja nichts Besseres, zur Erdung äh, als Bürger, Kunden, äh, ja, stimmt. die nach einem Vortrag äh, kommen und sagen, aber Herr Vornplan, das war doch ein Mist, was Sie da erzählt haben. Da haben Sie nicht <lacht> besonders viel äh, gedacht. Äh, das ist sehr wohltuend und ehrend. Äh, und äh, wenn ich wirklich äh, mal äh, noch Zeit übrig habe, äh, das Wetter schön ist, eine Fahrradtour, mal die Märklin-Eisenbahn rausholen, im Garten Pflanzen umtopfen. Ja. Wenn, wenn ich mich als, als jemanden beschreiben müsste, dann wäre das jemand, der an allem Interesse hat und auf nichts fixiert ist. Ich bastle genauso gern, wie ich mal eine Biografie lese. Wichtig ist für mich die Abwechslung. Das ist das, was mich am Leben erhält. Ich könnte beispielsweise nie zwölf Stunden am Tag Geschäftsberichte lesen. Ich glaube, Job hätte ich nach drei Tagen quittiert. Ja, das also es muss einfach... Abwechslungsreich sein, äh, gute Gespräche, äh, eine Herausforderung beim Basteln, äh, beim Gartenbauen, viel in der Welt herumreisen. Ich glaube, das ist das, äh, was äh, uns als Familie in der Pandemiezeit am stärksten trifft, dass wir nicht nach Japan, nach äh, Australien, äh, nach Litauen reisen können, um fremde Länder und Menschen zu besuchen.
0: Ja. ja, Philipp, dann bleibt mir nur noch dir und deiner Familie, wenn du denn gekocht hast, guten Appetit zu wünschen und mich dafür bei dir zu bedanken, dass du heute in diesem Video dabei gewesen bist. Herzlichen Dank auch an Sie, liebe Zuschauer. Ich würde mich freuen, wenn Sie bei der nächsten Folge von Between the Lines dann auch wieder dabei sind. Bis dahin alles Gute, weiter viel Erfolg, bleiben Sie gesund und bis demnächst.